0: Pues nos da mucho gusto estar en San Luis Potosí, en este estado con tanta tradición política, cultural. Llevamos a cabo la reunión de seguridad, acabamos de terminar esa reunión. Como se sabe, cuando es posible, se llevan a cabo estas reuniones en las entidades federativas, no solo en Palacio Nacional, para poder revisar en el, el Estado correspondiente lo que sucede en materia de seguridad pública vamos a exponerles sobre lo que se está haciendo en San Luis Potosí el ciudadano gobernador Juan Manuel Carreras López ha estado ayudando mucho para que podamos trabajar de manera conjunta, coordinada, tanto los gobiernos municipales como el gobierno del Estado de San Luis Potosí y el gobierno federal. Aquí quiero destacar, en el caso de San Luis, cómo se va a dar a conocer que afortunadamente es baja la incidencia delictiva con relación a otros estados del país y San Luis Potosí está rodeado de estados donde tenemos problemas por eh, mayor incidencia delictiva, sobre todo de homicidios. Entonces, es una isla que ha podido eh, mantener la paz, la tranquilidad. Esto no significa que sea un paraíso en materia de seguridad pública hay problemas pero eh, no hay un desbordamiento un crecimiento desmesurado en eh, delitos que afecten a la población entre otras cosas porque son muchos factores. Yo atribuyo el que se tenga éxito en San Luis Potosí a que contamos con el apoyo del de gobierno del Estado. El gobernador Juan Manuel Carreras es de los tres gobernadores del país que diariamente participa en las mesas de seguridad. Así como lo hacemos nosotros todos los días a nivel federal, de lunes a viernes, aquí en el caso de San Luis Potosí, se hace lo mismo después de que se lleva a cabo la mesa nacional, aquí se reúnen y participa todos los días el gobernador en la mesa, en donde están los representantes de la Secretaría de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública… Inclusive ese invitado asiste eh, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el fiscal del estado, que son autoridades autónomas, independientes, pero se trabaja de manera coordinada. Entonces, yo quiero agradecerle al gobernador por esta participación el problema es eh, grave y amerita atención permanente perseverancia no delegar a funcionarios de menor nivel o rango sino asumir este asunto desde los cargos puestos más elevados de la administración pública federal o estatal. Y esto es lo que está haciendo el gobernador en San Luis Potosí. Es algo muy importante. Vamos a escuchar al ciudadano gobernador y luego el almirante Ojeda va a informar sobre el tema de seguridad en San Luis Potosí y cómo vamos en esta entidad federativa. Vamos a, a, a procurar eh, no tardar mucho, eh, voy a hablar de corrido para este, no padecer tanto el frío bueno a ver ciudadano
1: muy buenos días a todos agradezco la presencia de todos los medios de comunicación y en especial el día de hoy en san luis potosí la visita del señor presidente de la república andrés manuel lópez obrador y también agradecer nosotros el apoyo eh, de todas las instancias federales en la participación de nuestras mesas de seguridad, eh, que se hace de manera cotidiana y en especial, señor presidente, con el tema del apoyo que se nos está dando con la Guardia Nacional. eh, Hay una coordinación muy buena para seguir fortaleciendo la presencia eh, con la construcción de los cuarteles que se está dando en, en nuestro estado y también con los operativos que se está llevando a cabo tanto con Zacatecas, como con Guanajuato, como con Tamaulipas, para fortalecer diversos puntos que tenemos en nuestro nuestro estado en materia de seguridad pública. Eh, Quiero también el día de hoy eh, agradecer al señor presidente, eh, hay algunos temas que conjuntamente hemos venido trabajando el gobierno federal y el gobierno del estado. Y de manera especial, eh, el apoyo para la realización del aeropuerto de Tamuín, que ya se oficializa para que se pueda llevar a cabo eh, por parte de aeropuertos y servicios auxiliares. Va a ser una inversión importante de más de 1.200 millones de pesos. Se va a inaugurar, eh, digamos, eh, hacia el año 2022. Pero se inician las obras en noviembre de este año. Se harán ya todos los trabajos preliminares por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se pueda llevar a cabo este aeropuerto, que sin duda va a abrir nuevos horizontes de comunicación para toda la zona huasteca. Se complementará con el esfuerzo que se viene realizando de la mano con el Gobierno federal con la modernización de la carretera valle tamazunchale Van a ser dos obras de infraestructura fundamental que también este año trae una inversión importante de cerca de 450 millones de pesos para continuar en su modernización de cuatro carriles esta carretera. Entonces, muy, muy agradecido, señor presidente, con el tema del aeropuerto. En lo que se refiere a San Luis Potosí, quiero también hacer una mención especial de agradecimiento. El día de hoy la secretaria de Comunicaciones y Transportes va a entregar una concesión federal para que se lleve a cabo la modernización de un nuevo tramo carretero que corre en paralelo a la carretera 57 rumbo a a Matehuala. Esto es para el tráfico de largo itinerario que viene de la Ciudad de México, que viene del norte rumbo a la Ciudad de México, Eh, es el tramo de Ventura-Peyote y que va a beneficiar para poderse conectar con la carretera Río Verde. Para la zona media también es un beneficio muy importante ahí para para toda esta región. Van a ser más de cinco mil millones de pesos, van a ser cuatro carriles. Es una concesión muy, muy importante que también el día de hoy quiero agradecer de manera especial. Por supuesto, esto complementa los trabajos de modernización de la carretera 57. Ya se habían concluido lo que viene a ser del tramo de Querétaro a San Luis Potosí. Este año ya hay un avance del 70 en el tramo de San Luis Potosí hasta Matehuala y esta que va a correr en paralelo pues va a hacer que se tenga menos tráfico pesado en la carretera 57 en el tráfico local de Matehuala hacia San Luis Potosí. Eh, de manera especial quiero hacer también mención de un agradecimiento, creo que esto es un anuncio muy muy esperado por todos los potosinos, señor presidente, en materia del hospital central. El hecho del acuerdo que hemos logrado con el Insabi, con su gobierno, señor presidente, eh, nos permite que por primera vez en 70 años el hospital central vaya a formar parte del sistema federal, vaya a ser reconocido como un hospital de alta especialidad. Eh, Aquí está nuestra secretaria de salud eh, y que también sea un centro de formación de, de especialistas, esto es lo que vamos a trabajar todo este año. Esto va a cambiar totalmente la vida del Hospital Central, va a ser algo muy, muy importante para nosotros y que de la mano con eso se esté planteando la, el equipamiento para este año, Su construcción, la construcción de la, de la obra física está prácticamente terminada y eh, se concluirá a mediados de este, de este año. Y la parte del equipamiento, con lo cual tendríamos una expectativa de que a finales justo de este, de este año pues podamos poner en marcha el primer instituto de especialidades o el primer hospital de especialidades del Insabi, de, de este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar. Entonces, nos sentimos muy halagados que esto vaya a ocurrir en San Luis Potosí y formará parte del acuerdo para tratar de mantener siempre la salud de los potosinos con una alta prioridad y con servicios de calidad. Quiero mencionar, sé que para todos aquí también en San Luis Potosí hay hay temas que están pendientes, que hemos venido trabajando. Esos estamos, sé que el tema de las vías alternas, aquí en San Luis Potosí de la Vía Alterna para para poderlo llevar a cabo con tener mejor conectividad con la zona industrial del San Luis Potosí. También le agradezco, señor presidente, eh, tendríamos entendido que este mismo mes vamos a poder hacer algún anuncio ya conjunto, definitivo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado y también le agradezco allí, estamos trabajando intensamente para ello y eh, también los trabajos de la Sierra de San Miguelito, Eh, me parece que son muy importantes, esperemos que podamos lograr concretar de la mano con su gobierno este proyecto en favor de un desarrollo sustentable de San Luis Potosí. Eh, Por lo que se refiere eh, al tema de seguridad, nada más reiterarle la disposición del gobierno del estado, la disposición del, del gobernador del estado, con el compromiso con todo el gabinete, de seguridad, eh, trabajamos también de la mano con el alcalde, con todos los, eh, los alcaldes aquí de, del Estado, pues para tratar de, de rendirle buenas cuentas a los potosines en un tema que sabemos que es la mayor prioridad que se tiene actualmente en nuestro país. Muchas gracias a todos.
2: Con permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a presentarles a ustedes la incidencia delictiva del Estado. Eh, cabe aclarar que estos números que van a ver aquí son desde todo el mes de diciembre del 18, todo el año 19 y lo que va de este 2020. La que sigue, por favor. La que sigue. Aquí lo que podemos podemos, eh, vislumbrar es que de agresiones a autoridades, me refiero a policías municipales y estatales, han existido 18. Homicidios dolosos son 522, de los cuales 230 están vinculados a delincuencia organizada. No ha existido ninguna agresión a fuerzas federales y de las agresiones, eh, perdón, de homicidios dolosos, 200, de los 230, 161 se concentran en cinco municipios, como son San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala y Ébano. Eso lo podemos ver en los puntos rojos, en los puntos azules se refiere a las agresiones a policías estatales y municipales. La que sigue, por favor. De todas las delitos podemos ver que la gran mayoría, este estado va a la baja, en donde sí hay un repunte, desde luego es en robo a transportistas, pero en la siguiente diapositiva, pues vamos a explicarles el porqué. Lo que podemos ver aquí, en esta diapositiva, que en este estado hay 1.320 kilómetros de carreteras federales, aquí se concentra, la mayoría de las carreteras en el centro del país que aquí se distribuyen hacia el norte, hacia el este, etcétera. Por eso es que hay una, la delincuencia organizada se ha concentrado más en el robo de uh, transportistas. Y también lo que podemos ver aquí son los números de grupos delictivos que existen alrededor de este estado, pues este estado está rodeado por otros ocho estados donde hay ciertas incidencias delictivas como tenemos a tamaulipas por el lado este, el lado este tenemos a Guanajuato tenemos a Jalisco etcétera ¿no? la que sigue por favor aquí podemos ver el despliegue operativo que hay aquí en San Luis Potosí se encuentra la, la doceava zona militar se encuentran dos batallones uno en San Luis Potosí y otro en Ciudad Valles. En total tenemos siete mil novecientos diez, eh, elementos, más eh, se acaban de incorporar en estos días 322 veintidós ex policías federales en lo que se refiere a protección carretera. Eh, tenemos a nosotros del ejército doscientos setenta elementos en San Luis Potosí en una área y doscientos setenta en otra y tenemos de Guardia Nacional seiscientos setenta y tres elementos. En total con ya con las fuerzas estatales y federales, como les dije anteriormente, son siete novecientos diez más los trescientos veintidós de la polic- ex policía federal que se acaban de incorporar. Con respecto a la profesionalización de policías estatales y federales en este estado, podemos ver que se les han efectuado exámenes de confianza a dos seiscientos policías estatales y dos seiscientos a policías municipales. Tenemos un centro de capacitación que también es muy importante donde se está capacitando también por otro lado a elementos de la Guardia Nacional para poder procesar estos reclutamientos se seleccionan desde luego reclutamientos voluntarios eh, se les hacen los exámenes de confianza y que no tengan antecedentes penales. Y esto lo que podemos ver ahí son los diferentes sueldos que tienen según los grados las policías aquí del estado. Y como conclusión, podemos decir que de los 58 municipios que tiene este estado, en 53 de ellos hay unas amplias áreas rurales eh, con baja densidad poblacional y desde luego hay una escasa fuerza de seguridad pública. Con respecto a, la, a lo que se mencionaba anteriormente de las 1.320 kilómetros de carreteras, pues desde luego que es un a, tráfico denso a que existe aquí en el Estado, y eso es lo que propicia desde luego el tráfico de Nervantes, el movimiento de migrantes y también lo que habíamos dicho, por eso está repuntando aquí el robo a transportistas. Y respecto a las actividades de la delincuencia organizada, pues ya vimos que este estado se encuentra limitado por otros estados donde hay cierta más incidencia delictiva que de una u otra manera sus grupos delictivos pasan este estado y se retiran. Únicamente se ha contemplado que aquí hay un grupo delictivo, eh, digamos que local, que son los talibanes. Y por último, podemos ver que la incidencia delictiva... Este estado ocupa el 19 19º lugar en lo que se refiere a domicilios dolosos, un 14 lugar en lo que se refiere a todos a otro, cualquier tipo de, de delitos y esta concentración que vimos que es desde el 19 de, perdón, de, 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 de 2018 de diciembre a la fecha, podemos ver que el estado se encuentra pues prácticamente en una aceptación de baja delincuencia delictiva esto es lo que podemos eh, presentarles a ustedes gracias. gracias
0: bueno pues este es el informe abrimos para preguntas y respuestas vamos con si les parece hombre y mujer
3: eh,
0: y local y nacional
3: Eh, Buenos días presidente, buenos días Preguntarle, hace unos días la subsecretaría de Hacienda dio a conocer que se está trabajando en una reforma fiscal Me gustaría saber los pormenores de esta reforma, en qué consiste Ya ha dicho que no va a haber impuestos, pero entonces de qué se trata
0: No hay en puerta ningún proyecto de reforma en materia fiscal no estamos pensando en modificar el marco jurídico en materia fiscal estamos eh, reafirmando el compromiso de no aumentar impuestos en términos reales no lo hemos hecho durante el tiempo que llevamos en el gobierno ni vamos a crear impuestos nuevos Y desde luego, no van a haber gasolinazos, no han habido, y no va a aumentar el precio de otros energéticos. De modo que no hay ningún proyecto
3: de reforma fiscal. La segunda pregunta, los partidos políticos ya se están empezando a, a organizar para las elecciones del próximo año. Usted ha dicho que no va a hablar de Morena que está en huelga, pero yo le quisiera preguntar sus proyecciones eh, de usted sobre eh, lo que va a suceder en el 21. Usted necesita eh, mayoría en el Congreso para sus reformas. Me gustaría saber si usted ve que eh, a partir del 2021 usted va a contar con mayoría en el Congreso Federal.
0: No voy a opinar de eso. No sabemos. Eso eh, se lo dejamos a la gente que sean los ciudadanos, los que opinen, participen, decidan. Esa es la democracia. Yo represento a todos los mexicanos y no puedo meterme en asuntos partidistas. Había la mala costumbre de que el presidente era el jefe del partido que lo había llevado a la presidencia eso ya no existe ya no hay partido de estado como no hay sindicatos predilectos son los trabajadores los que deben de decidir sobre sus dirigentes y son los ciudadanos los que de manera libre tienen que participar estamos en San Luis Potosí aquí estuvo preso el apóstol de la democracia Francisco I. uno de los compromisos que tenemos y vamos a cumplir ya se ha avanzado pero vienen elecciones el año próximo el compromiso es que se respete el voto, elecciones libres y limpias, nada de fraude electoral. Aquí en San Luis, como en todo México, se ha padecido de fraudes electorales, de trampas para imponer autoridades. Eso va a quedar desterrado de San Luis Potosí y de México. En eso sí voy a intervenir. Voy a estar pendiente para que ninguna autoridad utilice presupuesto público en favor de partidos o candidatos. Que no se carguen los dados, que las elecciones sean limpias, libres, que no haya compra de votos, que no se trafique con la pobreza de la gente, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, en vísperas de las elecciones que no se falsifiquen las actas, que no se rellenen, embaracen urnas, que no voten los finados como era antes, que eso se termine por completo. Y es un compromiso que hemos hecho y estamos seguros que vamos a contar con el apoyo de todo el pueblo de todos los ciudadanos, México va a pasar a ser un ejemplo en democracia representativa y participativa, de ser un país mal visto por extranjeros en materia electoral por toda la historia de fraudes no solo en San Luis, en todo México pero aquí se dieron luchas importantísimas por la democracia, las luchas que encabezó por ejemplo, el doctor Nava y lo difícil que fue el sufrimiento que significaron esas luchas y cuánto se padeció, cuánto sacrificio, cuánta represión por la imposición, por la antidemocracia, por los cacicazgos. Toda esa historia que ya se termina, porque es importante tener crecimiento económico, desarrollo, empleo, bienestar, paz, seguridad, pero también democracia, que el pueblo elija libremente a sus autoridades. Sí, pero no quiero hablar de eso, porque sería como pedirle a la gente que eh, voten en un sentido o en otro. No. Yo le tengo confianza a los ciudadanos, siempre he creído en el pueblo, siempre he dicho que el pueblo es sabio, que el pueblo tiene un instinto certero, sabe lo que conviene y lo que no conviene. Y puede ser que no sepa con precisión lo que conviene, pero sí sabe con exactitud, lo que no conviene. Entonces, vamos a dejar a los ciudadanos. Mujer de, de si se puede, de San Luis.
4: Buenos días, presidente. Magui López, de eh, periódico El Mañana de Ciudad Valles en la Huasteca. Señora, hablaba usted en materia de seguridad que las cifras van a la baja. Sin embargo, déjeme decirle, en la Huasteca hay municipios en donde eh, tienen una patrulla, ocho elementos, la policía estatal, por ejemplo, tiene cinco patrullas o hasta diez, la mayoría no sirven. ¿Habrá más presupuesto? Y le pregunto también con respecto a a las cifras, ¿no están maquilladas?
0: Sí, mire, en el caso del número de policías, creo que alcanzó a plantearlo. El almirante Hay un déficit en policías municipales
4: Pero no hay hay recursos en los municipios
0: Pero van a haber recursos Por eso se expone Cuál es eh, la problemática Y cómo vamos eh, a mejorar En todo lo que tiene que ver con seguridad pública Ya hay fondos con ese propósito y vamos a que se tengan los policías suficientes en todos los municipios porque hay un déficit ¿Presentó la lámina almirante? ¿Por qué no la presenta? Por lo que dice para que este, se pueda constatar que lo que usted está planteando es cierto okay. y eh, sobre la otra pregunta si las cifras no están maquilladas eso sí les puedo decir que no que este, porque usamos básicamente para medir cómo vamos en el país y en cada estado eh, datos de delitos que no tienen cifra negra Por ejemplo, el homicidio. Es imposible no saber de los homicidios porque se tiene que eh, hacer una investigación en cada homicidio. Entonces, no hay cifra negra. Cuando se habla de 500 homicidios, un poco más en San Luis, en todo este periodo, para tener una idea de que no están mal las cosas, estamos hablando de un promedio de 1.5 homicidios diarios, cuando mucho, un homicidio diario en San Luis. Tenemos casos en estados vecinos. Traemos en promedio 12 diarios, sin mencionar qué estados, porque no se trata de eso. Claro, ese estado tiene más del doble de población de San Luis, pero no es lo mismo 12 que uno. Eh, hablando de homicidios, lo mismo en otros eh, delitos como eh, robo de vehículos cuando se roban un vehículo siempre hay denuncia porque o está asegurado o la gente va y denuncia porque no quiere que utilicen ese vehículo para cometer ilícitos entonces no eh, hay maquillaje en señor, una. Artista, segunda, a ver si no ya lo presentaron.
4: Una segunda pregunta, señor, eh, con respecto al, al sector cañero. Bueno, eh, en lo que respecta a la huasteca, el sector cañero perdió más del 70% de su producción. Los cítricos sí. perdieron. Eh, un promedio de 70 mil toneladas en esta cosecha que es en marzo de el 15 de marzo termina la cosecha habrá un recurso emergente y le pregunto, en el sector cañero se prometieron más de bueno recursos por parte del gobierno del estado no han llegado, el gobierno federal no ha respondido y los cañeros ya están en una incertidumbre total una crisis económica severa en lo que compete a la producción cañera allá en la huasteca. sí
0: en ese aspecto le quiero comentar que por primera vez se está entregando un apoyo directo a cada productor de caña. Voy a revisar este ahora mismo y hoy, ahora le, 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 le doy el informe de cuántos cañeros están recibiendo este apoyo eh, de cuánto es el monto cómo vamos
4: porque de los siete que le dieron a un inicio de de la administración aún hay, hay cañeros que no les ha llegado ese recurso sí,
0: puede ser pero va a llegar la justicia tarda pero llega o sea, está la decisión de entregarle a todos no, este, ahora mismo lo vemos para, este, si falta, que les llegue. Eh, no olviden de que el gobierno no estaba hecho para apoyar al pueblo, el gobierno federal. Entonces, se dedicaban nada más a las privatizaciones, a entregar los bienes de la nación, a particulares entonces repito no había apoyo en el caso de los cañeros ahora hay que no había como hay becas como no había antes hay apoyo a los jóvenes como no había antes entonces eh, echar a andar todo esto después de que el gobierno no estaba operando pues lleva tiempo además queremos que el apoyo llegue de manera directa que no se manden los apoyos a través de intermediarios porque si no, no llegan o llegan incompletos, con moches con piquete de ojo entonces es por tarjeta, cada eh, productor recibe su apoyo. Pero ahora yo voy a informar sobre eh, cuántos eh, cañeros en San Luis Potosí han recibido el apoyo, cuántos faltan y cuándo se les va a entregar su apoyo a los que no lo han recibido. Eh, este es el dato.
2: Almirante, usted puede, de favor
0: Sobre el déficit
2: Esto, aquí pueden ver en esta Diapositiva que está aquí eh, La media internacional establece 300 policías por cada 100 mil habitantes Esa es la media internacional Aquí vemos los diferentes colores En el número rojo hay de 10 a 30 policías En esos 35 municipios Y así sucesivamente podemos ver lo cual nos arroja que aquí en el estado sí en efecto existe un gran déficit de policías no eso ya es un tema que el señor gobernador ya lo platicamos y pues se va a ver la eh, todo el trabajo que se necesita hacer para lograr llegar a lo mejor no al 100% pero sí tratar de, de meter más policías como se les dijo ya en la conclusión de los 58 municipios 53 que son de que tienen un alto índice de, de cuestiones de territorio hay muy poca policía municipal ¿no? y les queremos, bueno, es, yo creo que es un momento propicio para decirle no estamos maquilando las cifras, ¿eh? definitivamente no, no nos conviene porque la verdad siempre sale entonces nosotros siempre trabajamos con la verdad por delante ¿eh? si hay alguna pregunta con todo gusto se las contestamos gracias
0: muy bien. Ahora vamos a lo nacional. Corresponde a un este hombre nacional. Hola. Ay. Gracias. Todos Hola, somos presidente. nacionales, ¿no?
5: Todos mexicanos, ¿no? Todos mexicanos. Hola, presidente. Buenos días. Eh, para preguntarle a usted y a Alfonso Durazo, si también nos, los, nos lo presta unos minutos, el tema del bloqueo de... Algunas vías férreas del CENTE eh, eh, También hay algunos profesores del sindicato de la coordinadora eh, Hoy algunas primeras planas dicen que se pierden de 10 a 14 eh, millones de pesos Y eh, ese fue un tema de de diálogo en en la mesa de seguridad Y preguntarle también si el tema del sarampión Al parecer hay 20 casos en la capital del país Está generando eh, alguna preocupación al gobierno federal
0: Bueno, en el primer caso ya se está resolviendo eh, se está atendiendo las demandas, eran cinco eh, bloqueos a vías férreas, ya se resolvieron tres, hoy parece que se resuelve otro Y ahí vamos este atendiendo estas eh, demandas ¿Qué están demandando a gobernación? Eh, porque tengo entendido que ese tema lo lleva a
5: gobernación ¿Qué, ¿Qué demandan? Es que hay un poco de confusión Pues
0: es eh, básicamente lo que tiene que ver con diferencias eh, al interior de las organizaciones o de las distintas corrientes del magisterio, pero no hay nada eh, en específico que tenga que ver con lo laboral, no existe, llevamos muy buena relación con Eh, las maestras, los maestros no quiero invocar a los que no nos quieren que no nos ven con buenos ojos pero les voy a decir algo como confío en las maestras y en los maestros porque son muy responsables les voy a decir algo que es interesante. Desde que estamos en el gobierno no ha habido paros en las escuelas. No me vayan ahora a salir este nuestros adversarios porque son cositas Ah, sí y empiecen a promoverme o a promovernos los paros ni lo quería yo decir lo tenía yo reservado porque los conservadores están de un mal talante muy enojados y andan como desquiciados que se serenen amor y paz entonces tengo que decirles esto pues para ilustrar de que vamos muy bien que es muy buena la relación con el magisterio nacional porque se terminó Ya la política de agresión a maestras y a maestros, la humillación al sector magisterial, se les echaba la culpa de todo y se canceló la mal llamada reforma educativa y eso serenó los ánimos desde luego no dejan de haber diferencias, pero vamos muy bien le agradezco mucho a las maestras, a los maestros nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde se va avanzando para mejorar la situación laboral de maestros eh, buscando la basificación de maestros, buscando que se reconozca la antigüedad de los maestros, buscando junto con ellos que haya democracia sindical, que no haya imposiciones también en los sindicatos no solo en el sindicato magisterial entonces vamos muy bien eh, pero pues no dejan de haber algunos problemas no estamos hablando de mucha participación en este tipo de acciones que respetamos no vamos a reprimir Vamos a convencer, a persuadir de que hay manera de resolver los problemas mediante el diálogo. ¿Y el tema de, del sarampión rápidamente? No tenemos este, registrado. ¿No
5: hay eh, preocupación?
0: No, sí, sí sí, hay casos, desde luego, pero no este, eh, algo que alarme. Hoy, seguramente, a las 7 de la noche, como lo hacemos todos los días, los especialistas, los médicos, van a informar sobre esto.
5: Oiga, ya se vendieron boletos para la rifa del valor del avión presidencial en Polanco. Se adelantaron un poco a la orden que había dado pues el que, martes.
0: Es que no, no sabíamos este, lo del lunes. La verdad, eh, no me creyeron algunos pero yo no digo mentiras. Y ya se había iniciado el reparto del la distribución. No dudo de que en algunos casos ya se estén vendiendo los boletos. Se mandó la a, instrucción de que se detuviera la distribución hasta después del lunes, porque no queremos caer en ninguna provocación de nada. Repito, están los conservadores muy eh, enojados con nosotros. ¿Y saben por qué? Porque se acabó la robadera arriba. Porque puedo sacar mi pañuelito blanco. Ya no pueden atracar. ya no tienen secuestrado al gobierno como lo tenían entonces les molesta mucho eso entonces nos están atacando en los medios, no en todos desde luego, afortunadamente existen las benditas redes sociales este pero en algunos medios convencionales nos atacan Un día sí y el otro también, pero son las libertades, no hay ningún problema. Entonces, eh, esto de los billetes para el avión, ya que pase la manifestación del domingo, de lunes, empieza a distribuirse.
5: Y nada más si nos puede prestar Alfonso Durazo, ¿Sí? Sí, si le podemos hacer dos preguntas, nada más rápidas, rápidas. Joven, adelante. Eh, Nada más, si puede despejar eh, la duda de un enfrentamiento en Celaya, Guanajuato, que se presentó ayer, Eh, si hay detenidos eh, algunos eh, miembros del cártel de Santa Rosa de Lima, si se detuvo al papá de este sujeto conocido como El Marro, que circulaba en redes sociales ayer, esa versión por ahí de la una de la mañana, y si hay una investigación y si ya en verdad... Eh, se fue quien era la comisionada de la Guardia Nacional por una investigación eh, que tiene ahí por una, unas compras, unas eh, compras a sobreprecio. Eh, si nos puede confirmar esa información.
6: Bueno, eh, primeramente, eh, en el eh, respecto a la primera pregunta, efectivamente está confirmada la detención de esta persona. Eh, hay una investigación en curso Pero la detención es eh, en principio porque conducía un vehículo con reporte de robo Eh, Con independencia de que la investigación eh, incorpora la posibilidad de otros eh, delitos Respecto a eh, la participante en la comisión operativa interinstitucional de la Guardia Nacional, bueno, hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación respecto a la eh, adquisición de un producto de inteligencia, pero en este caso y en cualquier otro tenemos que eh, el compromiso de aclarar eh, totalmente eh, cualquier observación Y estamos en ese proceso El hecho de que haya una Observación eh, Sobre alguna eh, Algún servidor, alguna servidora Pública, no significa Que haya una responsabilidad Sí se tiene la Obligación de hacer la Aclaración correspondiente Y en ese proceso Está la doctora Trujillo Con eh, la auditoría Superior de la Federación No No, 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 no siguen funciones No hay, no hay ningún motivo En ese momento para la separación Porque no hay absolutamente Ninguna responsabilidad Y la Auditoría Superior de la Federación Está contando con toda la colaboración De la doctora Trujillo Como debe ser No vamos a tolerar absolutamente Ninguna irregularidad
0: ver, San Luis
7: gracias Ricardo Sánchez García periódico Momento hablaba de la situación de los maestros y del compromiso y reconocimiento con ellos sin embargo en San Luis Potosí pero también es a nivel nacional la situación de los docentes del CONALEP que vienen reclamando desde hace años una situación laboral irregular en el sentido de que no son reconocidos como docentes ni como maestros, sino como prestadores de servicios en esta simulación laboral en la que no se les otorga ninguna garantía. Ya hay un problema, digamos, delegado desde hace 40 años, una gran cantidad de maestros que ni siquiera se pueden o se quieren jubilar por la cuestión de sus prestaciones laborales, y bien, o bien, eh, digamos, eh, no pueden tener una vida digna de un retiro eh, que se considera después de 40 años de servicio, muchos de ellos. El asunto está en que en esta simulación y en, este, bueno, en esta situación en donde cuando recurren a los gobiernos federales es un asunto de los estados, cuando recurren al gobierno del estado, en cada uno de los estados dicen, es un asunto que compete a nivel eh, a nivel federal, y entre todos se echan la bolita también, no hay una responsabilidad. El gobierno de eh, Andrés Manuel López Obrador, que usted, bueno, su gobierno, eh, ¿buscará la manera de resolver este asunto de los maestros de CONALEP? Y lo pregunto porque actualmente se otorgan 95 millones aproximadamente a, a nivel federal cuando para poder funcionar se requieren, según datos que otorgan los maestros, más de 125, 130 millones, pero además están subsistiendo, o sea, los salarios de los maestros están pagando, según eh, reportan los mismos maestros organizados, a través de las cuotas que ellos recuperan, no hay un crecimiento en la infraestructura de los, de los CONALEP que vienen prestando un servicio De donde salen profesionistas, técnicos, ingenieros Pues para, para digamos, eh, prestar un servicio Dentro del sistema profesional para las empresas Entonces, esa es la pregunta de ¿Cuál va a ser la, sí. digamos, el compromiso?
0: Mire, eh, vamos a ir eh, regularizando Ya lo estamos haciendo Yo he hecho el compromiso de... Eh, lograr la basificación de maestros que trabajan por honorarios o de manera eventual. Esto mismo sucede en el sector salud y en los dos casos ya tenemos un programa para ir regularizando. Eh, No lo podemos hacer de la noche a la mañana porque son muchos. Como usted menciona, eh, llevan años trabajando de esa forma, sin eh, prestaciones. Entonces, vamos a ir regularizando, lo vamos a ir haciendo, es mi compromiso con los maestros, con médicos, con enfermeras, con trabajadores del sector salud, igual que con los trabajadores del sector educativo este es el compromiso vamos a atender ya empezamos con la federalización del sistema educativo ya terminamos en Michoacán esto que mencionabas de que hay maestros estatales y federales lo mismo en el caso de salud bueno ya en el caso de Michoacán, ya fe, se federalizó todo el sistema educativo. Llegamos a un acuerdo con el gobierno del estado y eh, ya la federación es responsable del pago a los maestros, que habían dos nóminas, entonces se les pagaban puntualmente a los Maestros federales, esto no pasa en todos lados, desde luego, pero en Michoacán sí sucedía que los maestros estatales tenían que esperar, no les pagaban puntualmente, porque cuando se hizo la descentralización de los sistemas educativos como de los sistemas de salud, no se contempló el que iban a haber incrementos en la demanda que se iban a requerir más médicos, eh, más enfermeras, más centros de salud, más hospitales y desde luego más escuelas, más maestros. También en algunos casos no se puede generalizar, se enviaban los recursos a la federación con este propósito y se utilizaban para otros programas. Entonces ya eso se está atendiendo y lo vamos a, ¿Hay, a resolver. ¿Hay como líderes, eh, sindicales en este sí, miren, parte de el acuerdo de que no haya ausentismo en las en, en, en las escuelas y que este los maestros y las maestras actúen como siempre con responsabilidad porque lo que hicieron fue desprestigiarlos con la mal llamada reforma educativa es decir, está mal la educación en México porque los maestros son unos flojos no trabajan, están ricosos nada más saben de protestas se les estigmatizó porque lo que querían era imponer la reforma educativa la llamada reforma educativa que en el fondo era avanzar en la privatización de la educación entonces eso ya se detuvo algunos no lo vieron bien en la campaña me enfrentaron en los debates me emplazaron los que eran rivales o adversarios como candidatos para que yo me definiera y con toda claridad dije si ganamos se cancela y cumplí ¿y qué ha sucedido? nada malo al contrario hay armonía porque lo de la llamada reforma educativa ni siquiera surgió de México. Es una imposición del extranjero, de las llamadas reformas estructurales que imponían desde el extranjero. ¿Qué es la reforma energética? ¿Qué es la reforma fiscal? ¿Qué es la reforma educativa? Eso ya no. Ahora sí que lo que diga mi dedito. La agenda la ponemos nosotros, los mexicanos, y a partir de nuestras necesidades. En esa agenda de las llamadas reformas estructurales no estaba el combate a la corrupción, y era el principal problema de México. ¿Cómo va a estar en la agenda de la tecnocracia neoliberal? el combate a la corrupción, si a eso se dedicaban a saquear al país, ni siquiera era considerado delito grave el robo al erario, los hechos de corrupción. Entonces, ya esto ya es otra cosa, ya eh, cambió y vamos a seguir Manteniendo una muy buena relación Con maestras y maestros
7: Sí, gracias La segunda pregunta eh, dejaron dos preguntas en, hace, hace algunos años hubo un, hubo un movimiento Para detener un tiradero tóxico Que algunos le llaman confinamiento Se dice que recientemente Usted se reunió con algunas personas Para volver a reactivar Este tiradero tóxico en Santo Domingo
0: No, ni lo sabía Es la primera vez que sea del tema. Ah, ya la tienen. La información de los cañeros. Está haciendo frío, este, está como en Tabasco. Ahí está. Son seis mil. 860 los beneficiarios este es el, el programa de cañeros no está el dato 111 mil esto no eh, sucedía antes es nuevo. Se le está dando un apoyo a cañeros y a productores de café. Es cada año. O sea, se les dio el año eh, pasado y se les va a dar ahora. En abril ya. Pero puede ser que algunos... Porque se están considerando 6.860, puede ser, es como el de adultos mayores, ¿no? que hay algunos que todavía no, no les llega, pero va a va, ir va avanzando. Uy, es ese es el nacional.
8: Buenos días, presidente. Eh, a lo largo de estos días ha hablado de aquellos que se han montado en este movimiento de las mujeres para sacar provecho y atacar a su gobierno. Es el domingo la marcha, el 9 es el paro. ¿Cuál es el mensaje de su gobierno a las mujeres de cara a estas movilizaciones? Eh, algunos de integrantes de su gabinete lo han calificado como el presidente más feminista. ¿Usted cómo se califica la 4T es feminista? Eh, ¿Qué mensajes para, para ellas?
0: Bueno, eh, hubo también oportunismo, como en todo, quisieron montarse en el movimiento feminista los que siempre han estado en contra de eh, la lucha de las mujeres por la igualdad y de repente de un día para otro en un abrir y cerrar de ojos se volvieron feministas imagínense el día internacional de la mujer surge a partir de una protesta por las malas condiciones laborales de mujeres en Estados Unidos de la industria textil y es un movimiento a favor de las mujeres y promovido por la izquierda y de repente los conservadores se disfrazan de feminista muy raro porque vieron que era la posibilidad de atacarnos cuando nosotros siempre hemos defendido los derechos de las mujeres pero no de ahora de tiempo atrás desde que estábamos en la oposición hace décadas de dónde surgió el que llegó a ser jefe de gobierno y que de 14 miembros del gabinete ocho eran mujeres ¿quién había hecho eso? Ahora mismo, la mayoría de los cargos de dirección en el Gobierno federal están en manos de mujeres, que habían más mujeres en el gabinete de Fox, habían más mujeres en el gabinete de Calderón, en el gabinete de Peña, pero no solo eso la lucha por la igualdad en lo social fundamentalmente estamos llevando a cabo programas para el bienestar como nunca y la mayoría de los beneficiarios son mujeres porcentaje mayor de los que reciben apoyo Son mujeres en becas, en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, hasta en los programas que tienen que ver con el campo, el Sembrando Vida. Ya el porcentaje de mujeres está creciendo mucho. De eso voy a informar el domingo en Fresnillo. Y siempre hemos sido respetuosos de las mujeres y desde luego que estamos en contra de la violencia a niñas, a mujeres, en contra del feminicidio, estamos trabajando todos los días para eso.
8: ¿Se considera feminista?
0: Yo me considero humanista. porque también debemos de pensar, yo creo que eso fue lo que produjo la confusión que además es muy bueno porque esto permite el debate y esos temas eh, te tienen que eh, debatir la libertad, la cuarta transformación es un despertar de las conciencias. Entonces, yo considero que lo fundamental es el humanismo. Ese es mi punto de vista. En el caso de nuestro país, considero que el principal problema que enfrentábamos era la corrupción que por la corrupción se produjo una monstruosa desigualdad económica y social aquí la desigualdad y la pobreza en México no se produjo solo por la explotación por la acumulación de capital mediante la explotación de los trabajadores como se conoce en la teoría convencional no aquí la desigualdad se produjo por el saqueo por la corrupción la corrupción es lo que ha dado al traste con todo es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica y por la corrupción se desató la violencia entonces en nuestro planteamiento en lo que es la economía moral que aplicamos lo lo fundamental es terminar con la corrupción y con las desigualdades entonces no dejamos de reconocer la importancia que tienen movimientos como el feminismo como el movimiento animalista como el movimiento ambientalista como el movimiento en defensa de los derechos humanos todo eso pero consideramos que lo principal es la igualdad en lo social que no haya este una sociedad donde unos cuantos lo tienen todo Y la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Entonces, no tenemos ninguna diferencia. ¿Qué opino también sobre las eh, manifestaciones? Pues que debemos de ejercer nuestros derechos. La única recomendación respetuosa es que no haya violencia, porque el humanismo es pacífico es no a la violencia
8: Hace unos días el gobernador de Baja California le le planteaba la posibilidad de una reunión de emergencia decía él para para trabajar federación y estados homologar algunos tipos de delitos el feminicidio ¿esto se podría dar o o no lo ven en el corto plazo?
0: Claro que sí y lo estamos viendo todos los días te puedo decir que es una desgracia, cuántos perdieron la vida ayer y cuántos eran mujeres. No, tenemos, estamos trabajando en eso, es lo que hacemos y al tanto de hechos muy lamentables que se siguen presentando.
8: Gracias y si el secretario Durazo nos pudiera ayudar con más información sobre lo del papá del marro Preguntarle si se esperan algunas reacciones eh, sobre esta detención Por esta detención, gracias Déjame
3: acabar.
6: Invariablemente eh, las fuerzas federales en coordinación eh, con las instancias locales están eh, atentas es una detención eh, relevante Y si eventualmente hubiese alguna eh, reacción Las fuerzas federales están pendientes de cualquier acontecimiento
0: Miren, vamos a San Luis A ver, ella, ella, sí, sí Que nada más estoy... este Pura Buenos días, también,
8: Presidenta Lucía López, a sus órdenes. Este, la primera pregunta, usted me prometió en, ciudad, en la zona media, en Río Verde, que iba a hacer algo por los periodistas. Eh, estuve en dos eventos platicando con usted, una en el aeropuerto y comentó que eh, iba a haber una ley para la protección para periodistas, así como también eh, que usted exigiera a a las empresas a que tuviéramos seguro social y un seguro de vida. Esa sería la primera pregunta. Y la última pregunta sería si usted ya tiene conocimiento que partidos políticos de San Luis Potosí tienen en la mira para gobernador a su secretario de Educación. Esas serían mis preguntas.
0: Bueno, Hay que organizarnos, yo no descarto el que se pueda eh, auspiciar, quiero usar la palabra, el término eh, correcto, el que haya eh, un sindicato, una asociación de periodistas, mujeres y hombres, dije auspiciar no dije promover que es distinto pero que se puedan crear las condiciones para que haya salario profesional básico que haya seguridad social y protección para los que llevan a cabo este oficio noble y muy importante socialmente hablando, nosotros tenemos diferencias con los medios primero es que somos libres ¿no? eso también hay mensajes de ida y vuelta y hay diálogo circular y tenemos diferencias pero sin odios sin represión sin censura Primero y segundo, sabemos diferenciar. Una cosa son los dueños que tienen pues un interés Especial por algo. Y otra cosa son los periodistas, los eh, que se dedican a escribir las notas, los eh, camarógrafos, fotógrafos, los trabajadores de los medios, que siempre vamos a respetar. Si respetamos a los de arriba, ¿Cómo no vamos a respetar a los de abajo? Entonces, sí, sí vamos a trabajar en eso Lo otro, no me meto, o sea, estoy en huelga sobre esas eh, cosas, sobre esos temas Una más, una más A ver la Huasteca,
9: sí, porque Buenos días, señor presidente.
0: No solo es
9: el altiplano. Corcurosa del Mañana Multimedios de Ciudad Valles. Al inicio de esta conferencia, el gobernador del estado habló sobre esta importante inversión del aeropuerto que el año pasado estuvo para dar el banderazo. Sin duda va a ser la llegada de muchísimo turismo, ojalá que la iniciativa privada siga poniendo su mirada hacia la Huasteca Potosina, esto va a generar derrama económica y empleo. Pero tenemos una situación muy grave, Está seco los ríos, los turistas están encontrando eh, pues pura piedra, ha habido ecocidios, hay dos hidroeléctricas que han secado la Cascada del Salto en el Naranjo, en Micos, por ejemplo, también. Y bueno, una juguera, por ejemplo, en Huichihuayán, que ha, ha contaminado constantemente, los ingenios han contaminado, por ejemplo, el de Tama, que, en Tamazopo, que hubo muchísimos peces, muchos mucha fauna muerta. ¿Qué puede hacer, qué va a hacer el gobierno federal? Porque al parecer… Eh, la Conagua, quien es eh, pues esta institución encargada de cuidar los, las aguas eh, federales, pues realmente no está no está pasando nada, no parece que a nadie le está importando lo, lo grave que está ocurriendo en la Huasteca Potosina y un eh, gremio, un, un, eh, como es el turismo que está creciendo pues se está viendo muy afectado, obviamente, y lo más importante también, pues es el, el ambiente, el medio ambiente de la Huasteca, que es lo que predomina, una de las maravillas que hay en el país, está precisamente la Huasteca Potosina, y hoy nuestras cascadas están secando y por la extracción de eh, el riego agrícola, y bueno, las grandes empresas están contaminando los afluentes. Y bueno, por ejemplo, en Tamuin Semex también está contaminando de una manera impresionante y hay denuncias, puesto que Inclusive un estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Demostró que hay plomo en el organismo de muchísimas personas Por ejemplo, en el ejido Las Palmas Es decir, parece ser que nada se está haciendo con la Huasteca Potosina Que está golpeando de una manera muy fuerte Y hay muchísima preocupación, señor presidente
0: Sí, este, vamos a apoyar mucho en la Huasteca eh, Va a entrar este año el programa Sembrando Vida que es eh, precisamente para eh, plantar árboles frutales y maderables en la huasteca y va a significar empleos para ejidatarios, pequeños propietarios y estamos cuidando el agua, no se permite la contaminación todas estas denuncias son atendidas, vamos a a tomar nota de lo que estás diciendo para que Conagua intervenga. Ya no es lo mismo que antes. Les voy a poner un ejemplo. Estamos por rescatar la sierra de San Miguelito, aquí en San Luis por eh, propuesta de la gente, desde luego. ¿no? Aquí la gente está demandando mucho que se proteja la Sierra de San Miguelito. Y el gobernador nos hizo el planteamiento y va avanzado ya el estudio que está haciendo la UNAM para delimitar el área que se va a proteger. Y fue un compromiso que hicimos Bueno Estamos hablando de proteger Aquí en la capital Alrededor de 100.000 mil hectáreas Los otros gobiernos Para que Podamos diferenciarnos Que no nos confundan no es que tú lo estés haciendo pero sí ayuda mucho a contrastar una cosa con otra acabaron con el cerro que era el símbolo el que está en el escudo de San Luis Potosí con una minera y hubo protestas por cierto, no muchas ¿eh? Pero no se detuvieron Lo acabaron Eso ya No se permite En este nuevo gobierno Ya está prohibida La explotación De hidrocarburos Con fracking No hemos dado Ninguna concesión Para explotación minera entre otras cosas, porque les dieron tanto, tanto, que tienen concesionada la mitad del territorio nacional y utilizaron los títulos de concesión para especular. ¿Cuándo se van a acabar 100 millones de hectáreas? Pues. Yo creo que ni en un millón de generaciones, porque no era producir, era entregar títulos para la especulación. Entonces, todo eso ya cambió y sí eh, vamos a impulsar mucho a la Huasteca Potosina, Eh, estamos muy pendientes de lo de la carretera, de que se termine, es un compromiso que tengo de que en el sexenio se termina la carretera eh, de Valles a Tamazuchale eh, se va a terminar esa, esa carretera el gobernador eh, acaba de resolver le costó trabajo y recursos lo del terreno para el aeropuerto en Tamuín es el aeropuerto de la Huastec y ya tenemos los fondos la Secretaría de Comunicaciones va a construir el nuevo aeropuerto en la Huasteca entonces sí, estamos trabajando cuando se hizo la cementera pues este Hubieron protestas, como también cuando la mina, ¿cómo se llama la mina San Javier? La minera San Javier. Entonces, fueron otros tiempos. Ahora es distinto. Y esto que estás planteando este lo vamos a, a retomar. O sea, le voy a pedir a la directora de Conagua y también al secretario de, del medio ambiente de que vean esto, cuidar el medio ambiente
9: porque habla de precisamente de esta infraestructura importante que está invirtiendo el gobierno federal y estatal, entonces es mucho el turismo que va a llegar y se encuentra sin agua, sin cascadas que sí. son las maravillas de la Huasteca Potosina sí, presidente
0: pero este, lo vamos a atender se va a resolver eh, vamos a eh, reforestar que eso es lo mejor eh, el que ya no se siga talando, el que no se sigan contaminando los ríos y la Huasteca es una de las regiones más bellas del país tiene mucho potencial turístico está creciendo mucho el turismo de acuerdo al informe que tenemos del gobierno del estado llega mucha gente a la Huasteca, a Gilitla. Además, imagínense ir a Gilitla, el museo surrealista más importante de México y uno de los más importantes del mundo. Este, las cascadas, las zonas arqueológicas. ¿sí? Eh, la naturaleza, el sacahuil. el sacahuil, claro, imagínense. Bueno, ya terminamos porque me está esperando un sacahuil. este hablando del sacahuil. Bueno, vamos a estar en Mezquitic. En Mezquitic vamos a estar.
10: Una, una, una ver, ¿Qué garantía van a tener los, los constructores en los proyectos de infraestructura Que están impulsando el gobierno federal y el gobierno del estado? ¿Qué garantía van a tener los constructores locales? Porque desde hace seis años, desde hace ocho años, perdón Impulsado por conservadores o políticos fifís Hay una mafia dentro del centro de SCT de San Luis Potosí En donde están los hermanos Medina Salazar Coincidencia, porque esa suerte no la tiene ni Obama ganan ellos gana la esposa de su contador su primo gana el chofer las obras 500 millones el año pasado asignado a esta mafia a esta mafia que se enoja si los medios la critican y no quiere hacer una estadística del señor Alfonso Durazo entonces ¿qué garantía tienen los constructores de que se va a erradicar la corrupción? Usted habla mucho de corrupción y con eso conquistó muchos corazones en, en, en México Usted habla de que pues, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza ¿Qué garantía van a tener los potosinos de que va a haber obras de calidad? ¿Qué, qué, ¿Qué garantía va a tener el potosino de que este recurso que se está invirtiendo se invierte bien? Y que no va a ir a parar a la campaña de uno de los propietarios de estas constructoras que ganan que ya fue candidato del PAN en el 2018 y va a intentar otra vez en el 2021. Su hermano es funcionario y es parte de esa mafia que se incubó con Osorio Chong, Jorge Márquez y hoy siguen manejando el centro SCT.
0: Bueno, ya este, con lo que dijiste ya es suficiente. Este, nada más decirles que estamos cuidando que las licitaciones sea ajusten a la ley, que no haya corrupción, inclusive eh, en las eh, licitaciones, las convocatorias, se está poniendo una cláusula, acabo de dar instrucciones para eso, de que se investigue a las empresas que participan. Porque si hay eh, denuncias baliza, ¿no, de ¿Pero? corrupción, porque hubieron procesos de licitación, o sea, eh, en todos los casos no fue asignación directa. O sea, eh, tenemos un programa que nos importa mucho, que es el mantenimiento de las carreteras. Entonces… Se están haciendo licitaciones y eh, estamos procurando que sean las empresas regionales, que no se concentre en las grandes empresas. Entonces, en todos los estados se está dando la oportunidad para que puedan ganar los contratos. Se hacen las licitaciones, pero yo voy a tomar en cuenta lo que tú estás planteando, que además ya... El ingeniero Cedri Escalante, que es el subsecretario de Comunicaciones, ya te escuchó, porque estamos aquí y todos los servidores públicos del gobierno federal están pendientes. Entonces, me van a tener que entregar una tarjeta y la próxima vez que nos encontremos yo te tengo que informar a ti. Bueno, pero tú me vas a ayudar a dar a conocer a todos cuál fue el reporte sobre este asunto.
11: Presidente, gracias, buenos días. Buenos días, Gustavo Robledo de Global Media. Ya lo dijo usted, ya lo reconoció el el crecimiento de San Luis Potosí en lo histórico, en lo político y en el tema económico. El tema económico, nuestra zona industrial… Ya lo comentó el gobernador del estado que en estos días, antes de terminar el mes, se va a dar un anuncio de la vía alterna a la carretera 57. La pregunta es, ¿da usted su palabra el compromiso de su gobierno, de las dependencias, que así les corresponda, de apoyar el tema de la vía alterna a la carretera 57 para San Luis Potosí? Y si es así, bueno, ¿cuándo sería? No, usted, Hablaban porfa. antes,
0: ¿verdad? ¿eh? No, Vamos a ayudar en todo a San Luis Potosí.
11: ¿Incluida la vía alterna de la, la carretera 57? Sí, incluida. ¿Y eh, tiempos, fechas?
0: este, Él va a informar. Hay muchas cosas que se reservaron hasta tener eh, todos los elementos. Pero el gobernador en su momento va a informarles. Eh, la federación está ayudando
11: al gobierno del estado en lo al pueblo en lo económico y en los trámites en lo económico y en los trámites y lo va a ayudar en la carretera la vía alterna a la 57 sí son miles Perfecto. de millones de gracias pesos. gracias
0: bueno nos vemos nos vemos este aguantamos eh, aguantamos
3: eh,
2: nos vemos
0: nos vemos al rato